0: durim, biririm, Oi, quer café? Café com o que? Café com dungeon Birirurim, bim, bim, Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu já bebendo aqui um cafezinho com leite porque pô a gente tá falando com iniciantes né é, eu vou voltar a fazer o a segunda parte desse programa para iniciantes aqui desse desse tipo de, de podcast né voltado para essa galera que ainda não mestre RPG ou de repente para alguns mestres que querem apr aprimorar os fundamentos né mas é principalmente para quem nunca pegou na mestragem alguns assuntos né dentro dentro disso aí a gente viu mais ou menos o que, o que é o RPG, né? como começar, como tentar buscar o seu grupo, é, como tentar te, tomar coragem para mestrar, como é que você pensa num, numa treta inicial para jogar o grupo, como é que você pensa nesse desafio, como é que são os personagens dos seus jogadores, né, os jogadores que vão enfrentar esse desafio. A gente viu como é que cria mais ou menos uma ficha com coisas que ele é, é bom, coisa que ele é, coisas que cada personagem é ruim e assim vai. A gente é, chegou até num ponto em que você destrinchou tudo relativo ao desafio O desafio no caso é, era o grupo ir até um, um local de um, que o um mapa indicava Onde teria um forte e nesse forte teria um cofre recheado de ouro né? Quem contratou o grupo e deu esse mapa foi um aventureiro aposentado que tá precisando de dinheiro, mas já tá velho para voltar à aventura. Então vai lá, o grupo vai lá, vai pegar esse dinheiro e levar uma parte para esse velho que tá precisando da grana. Nada mais justo. Ok. É, agora, como começa esse jogo, né? A gente já tem os personagens aí, a gente já tem os jogadores com o um personagem que diz três coisas em que ele é bom... Uma coisa em que ele é ruim, ou de repente cinco coisas em que ele é bom e três coisas em que ele é ruim é, Itens que ele tem, é, esse tipo de coisa Como é que a gente começa isso? Bom, muitos jogos de RPG começam numa taverna né A gente tá falando aqui de fantasia medieval, que a gente escolheu para ser o nosso tema Então o grupo começa numa taverna, de repente com uh, a gente tentando botar o gancho perfeito ali Pro grupo, pro grupo aceitar determinada missão ou aventura Juntar o grupo, juntar os personagens do grupo Constantemente é um problema bem sério para os mestres Normalmente, é, como eu falei, o, o grupo começaria na taverna E de repente esse veterano que tem o mapa Chamaria os jogadores, tentaria contratar e tudo mais Mas isso às vezes leva um tempo danado E o, e o grupo não se une de verdade Então como é que a gente costuma fazer? Existe uma técnica que de repente vai te dar um pouco mais de... De objetividade nisso Você pode simplesmente pular essa parte O grupo já vai começar Depois dele ter aceitado Essa missão, depois de ter pego o mapa Ter prometido pro cara que ia Trazer um dinheiro de volta Então a aventura começa já num estado mais avançado Isso não é bem Tolir uh, a agência Do jogador, porque a gente está assumindo Que todos os jogadores assumiram que querem entrar nessa aventura Então se todos concordaram com essa premissa de aventura, coloca já os jogadores lá dentro da aventura, não tem problema nenhum nisso, claro que se você quiser fazer a cena da taverna, você faz coloca os jogadores na taverna deixa interpreta ali o, o contratante falando ô oh, meus caros tem uma missão para jovens aventureiros e não sei o que e aí os jogadores vão aparecendo os personagens dos jogadores e vocês vão dialogando e você vai tentar escrever para eles o que, que é o que, que tem lá e como eles vão voltar, mas não precisa. Você pode, por exemplo, colocar os jogadores já no mato, no um mato ali, um pedaço de mato meio molhado, né, num lugar meio, meio ermo e que chove muito à noite já, o grupo tá ali chegando, chegou naquele lugar já quase à noite, e eles estão naquele matagal ali, meio seco, em frente a uma torre. É, do local que é sinalizado no mapa Então a gente começa assim A gente já pode começar nesse ponto Você já puxa os jogadores e já vem Bom, começou galera E aí como é que você descreve? Como é que você traz isso tudo? Como é que você começa o jogo de verdade? Bom, você começa com o um papel de mestre A descrever O mestre nesse papel de descrição É muito importante Porque o que ele está descrevendo ali É o desafio Então tenta se ater a isso uma coisa muito ruim é quando o mestre, às vezes, entra numa de ser o storyteller, de ser o, o contador de história máximo ali, e passa 70 minutos ali, 80 minutos, 90 minutos, do jogo de futebol inteiro, descrevendo a mesma cena. Isso é um saco e não leva muito pra frente. Por outro lado, se você descrever o que é o desafio, né, e, 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 e localizar os jogadores nesse desafio no, Conforme os jogadores vão se sentindo desafiados Eles vão percebendo o significado daquilo Então como é que você faz? Você pode, por exemplo, começar é, dando uma vista geral Do local onde eles estão é, Falando, bom, a torre Vocês estão em frente a uma torre meio destruída De um forte claramente abandonado e em volta muito mato isso aí já dá para eles uma localização geral, né? De onde eles estão? Eles estão no Matagal, tem uma torre meio destruída e um forte claramente abandonado que é um pouco dis... o que é um pouco diferente do que tinha de repente descrito no mapa lá, né? O forte não precisaria estar com a torre destruída, isso é um fato novo. É... Ao mesmo tempo é uma oportunidade. Você com isso você pode falar que e essa torre é igual a torre que está desenhada no canto do mapa Então você já está dando ali uma noção de oportunidade Você está dando uma vista geral e está sinalizando com uma oportunidade Bom, é o mapa estava é, é, certo a gente, vocês chegaram nessa torre De fato, pelo menos a torre está ali, então é provável que o tesouro também esteja Beleza, então você pode chegar e falar para o pessoal Bom, vocês chegam nesse matagal já no fim da noite, uma pequena chuvinha fina incomoda E o céu cerrado não dá muita luz para vocês, vocês olharem Então vocês percebem somente aquela torre um pouco alta assim, de uns três andares E com bastante um desmoronamento na altura do segundo andar As rochas pelo chão em cima do mato E bom tem aquele, aquele forte ali claramente abandonado Bom, isso já é o suficiente para começar E você vai perguntar para eles O que fazer né? é... Eles podem falar que vão andar em volta Ou que vão de repente para um canto Para o outro Conforme eles forem declarando as ações deles Você pode dizer Por exemplo, vamos dizer que um dos personagens Fala que vai analisar em volta Para ver se ele vê pegadas Para ver se ele vê alguma coisa Então você pode trazer para cá um detalhe a mais Você pode trazer um detalhe Que vai fazer uma antecipação dos personagens que, que moram dentro ali daquele local, ou seja, do risco. Lembra na, no, no episódio anterior dessa série aqui de iniciantes, que a gente falou que lá dentro moram três bugursos? Então o que, que custa a gente pegar esses bugursos, e que a gente decidiu que caçavam ali, ali em volta, principalmente à noite, e a gente já sinalizar a existência deles? O jogador, aquilo vai, vai dar um significado para a ação do jogador. Então, só pelo fato de ele ter já buscado é, pegadas e traços de, de presença de alguma criatura ali em volta e a gente sabe que tem a presença daqueles bugus, a gente pode aproveitar isso para sinalizar ao jogador que tem isso e a gente fala, bom, vocês encontram pe pegadas de criaturas grandes e pesadas que afundaram o mato no solo, no solo enlamaçado. Então isso já dá ali uma dimensão, os, os jogadores já vão calcular, bom Ali dentro tem tesouro, mas a gente já sabe que tem criaturas que são fortes e pesadas e que circulam aqui em volta, né? E aí de repente algum outro jogador pode pedir mais informações de como é que é essa torre, como é que é esse forte. Bom, aí você pode sinalizar com mais coisas, você pode trazer, de repente sinalizar com outras coisas que que o jogador a agir. Então você pode trazer, por exemplo, caminhos. Você pode falar: "Bom, você vê um portão de madeira meio empenado, né, numa parte onde não é torre, né, onde é só o forte, que é um andar só com essas rochas e essa, essa, essa porta dupla de madeira meio empenada. É... Ao lado tem essa torre que vocês veem, que eu falei, que é arrombada né, no segundo andar. Tem pedras que desmoronaram lá de cima, e desse local, né, de onde desmoronou pedra lá do segundo andar, vocês veem saindo uma, uma pequena fumaça com um cheiro de carne cozida. Ali você já deu duas opções de caminho, talvez, né? Claro que eles podem fazer outras coisas, tipo circundar o, o, o local inteiro para ver se tem outras portas, Aí você pode, enfim, se você desenhou lá o seu, o seu forte, você pode dizer se tem uma, uma, uma porta atrás, uma porta se não tem, se é uma porta lateral, se tem uma outra torre, mas enfim, você deu caminhos possíveis que eles estão observando. Né, e ele acionou essa descrição e você deu. Quando você deu essa descrição, em vez de, em vez de você dar uma descrição que, é, que, não, que não tem qualquer significado, você trouxe mais significado ainda. Você falou: bom, de um lado a gente tem uma, um portão de madeira empenado. Ou seja, esse portão de madeira Ele tá, tipo, de repente é, inchou com a umidade Alguma coisa assim Mas de qualquer forma ele tá empinado pode ser, que, pode ser que isso facilite de repente entrar ali ou, ou se forçar Ou alguma coisa assim Por outro lado você deu também uma torre E essa torre mostrou que Ela tá ocupada nesse momento Pelo menos você sente um cheiro Forte de carne vindo lá de cima né? Ou seja, tem alguém Cozinhando por ali isso já traz, já traz um cenário Que vai instigar os jogadores Você vê com pouca descrição A respeito de pouca coisa Já trouxe bastante significado pro jogo E os jogadores ficam cada vez mais Engajados conforme você vai trazendo Risco, oportunidade Antecipação é, Opções de caminhos Isso tudo aí, o que você tá fazendo? Você tá acionando A, a, a agência dos jogadores São coisas que a gente fala Bastante aqui nesse podcast, né? Mas que são coisas importantes. Por exemplo, o que move os jogadores? Né? Normalmente, o que move os jogadores, é, essa, que traz essa agência deles, é você sinalizar risco contra recompensa. Normalmente, o jogador, o jogador vai sempre analisar se aquilo ali é muito arriscado para ele fazer ou não, e se aquilo ali, se aquele risco, vale a pena correr ou não. Então, quando você vai delimitando a sua cena com esse tipo de informação, ele tem melhores dados para escolha né? É diferente de eu falar que bom, Você tem à sua frente um corredor que segue para a esquerda E um corredor que segue para a direita Eu não estou trazendo muita informação A escolha dele vai ser praticamente aleatória né? Ele não vai ter qualquer diferença Entre dizer que ele está seguindo para a direita Ou para a esquerda né? Não tem qualquer diferença Por outro lado, se eu falar que para a esquerda Ele sente um cheiro de carne podre Vindo de lá E do lado direito ele sente um calor como se fosse como se vindo de uma fornalha ele tem aí alguns dados que podem informar a decisão dele então é para isso que você trabalhar vai vai trabalhar você está sempre pensando no, no desafio que você está propondo né ou seja naquele desafio que a gente pensou nesse local de tesouro onde tem bugursos e tem e tem um resquício de tesouro e, e tudo mais e você como vai apresentar isso para os jogadores de uma forma que vai engajá-los bom beleza mas, é, vamos supor que o cara fala Bom, eu vou tentar escalar Essa torrezinha Até mais ou menos onde tem esse desabamento para eu ver o que, que tá acontecendo ali é, E o outro jogador fala Bom, eu vou abrir aquela porta que tá empenada Eu vou tentar abrir Os dois falam isso ao mesmo tempo Como é que você resolve isso? Bom, é, o cara que vai abrir aquela porta que tá empenada Eu decidi aqui Eu vi que até no meu rascunho aqui Quando eu desenhei o mapinha, é, como eu falei para fazer lá no, no primeiro episódio, né? Eu botei que essa porta não tava trancada nem nada. É a porta que os bugusos usam para entrar e para sair o tempo todo. Ela só tá empenada mesmo. Eles fecham com força e ela fica empenada. Então o que, que o, o jogador vai fazer? Ele só vai precisar puxar um pouco ela ali e ir puxando um pouco que ela, que ela solta. Então ele consegue entrar. E eu falo isso pra ele. Não preciso testar nada, né? Não preciso fazer nenhum teste de nada. Por outro lado, o jogador que vai tentar escalar até a janelinha, ele tá tentando escalar uma torre que teve um desabamento e tudo mais. Não é tão simples assim, ainda que seja ele consiga botar os dedos entre as, entre as rochas e tentar subir, não é uma coisa tão simples, então vamos pedir um teste. Como é que a gente faz isso? Vamos inventar aqui esse sistema, né? Já que a gente já tinha pedido uma ficha. Em que o jogador diz que ele tem três coisas em que ele é bom, é, ou cinco de repente coisas em que ele é bom e três coisas em que ele é ruim ou sei lá uma coisa em que ele é ruim e equipamentos a gente pode de repente ver como é que ele faria você pergunta como é que você vai escalar essa essa torre bom ele fala eu vou tentar botar os dedos em, na, na, nos espaços entre as pedras e subir até lá então você fala beleza faz o seguinte existe um risco aqui qual o risco é você subir e cair, despencar lá de cima E despencando você pode, de repente, se machucar é, Então joga um dado Joga um DC, um dado de seis faces né? Joga um dado E você tem que jogar contra mim Ou seja, você jogador vai jogar um D6 E você tem que tirar mais do que eu vou tirar Beleza? Então se você tirar mais do que eu tirar Você é bem sucedido Se você tirar menos do que eu tirar Você é mal sucedido é, E aí você cai então, uma coisa importante Por que, que a porta empenada eu não pedi teste e aqui eu pedi? Eu pedi porque há um risco inerente a eu subir aqui né? E fica muito claro que se eu falhar, o que que vai acontecer? Já na porta ali, não tem grande problema Se ele falhar, se ele não tiver muita força de início para abrir a porta empenada, daqui a pouco ele consegue É só uma questão dele de insistir um pouquinho Então, não, não tem risco algum ali Então, beleza Vamos fazer esse teste aqui para o cara que está escalando Ele tem que tirar mais do que eu né? De repente ele fala Puxa, mas eu tenho uma corda Eu posso de repente fazer um laço E laçar uma pedra que eu vejo que está mais firme ali em cima E usa essa corda para escalar Ó, ótimo Ele usou um dos equipamentos que ele tinha anotado lá né? Eu falei para o jogador anotar os equipamentos que ele tem E um desses equipamentos que ele anotou era uma corda então, ótimo, eu não preciso, de repente, eu falo Bom, a dificuldade que eu tinha pensado para isso Agora ele não tem mais Então, usando a corda, ele resolve esse problema E sobe sem riscos né? Por outro lado, ele pode chegar e não ter corda nenhuma Mas ele pode ter, de repente, na ficha dele escrito assim Bom de escalada Eu falei, bom, rapaz, você é bom de escalada, né? Então, já que você é bom de escalada é, Eu vou te dar uma facilidade extra aqui né? Eu vou fazer o seguinte você vai jogar dois dados e escolher o maior. Já eu vou escolher, vou jogar só um dado e você vai ter que tirar um, em algum desses dois dados um número maior que o meu. Aí vamos supor que ele jogou 4 e 5 e eu joguei um dado e tirei 4. Ele escolhe 5, eu tenho 4, ele foi bem sucedido. É... Acho que isso aí acaba dando. Uma, uma, uma dificuldade, uma noção de dificuldade e do que ele é bom ou do que é ruim se ele dissesse que ele é ruim de escalar, por exemplo tá lá, ruim de escalada, ou tem medo de altura isso é uma coisa que eu pude na ficha dele, se ele tivesse isso eu poderia falar, cara, olha só, você tá escalando aí é, mas você tem medo de altura então chegou num ponto que você não sabe descer nem subir e você já tá alto e você pode se dar, se dar mal, então faz o seguinte Joga dois dados, você escolhe o pior. E eu jogo um dado e você tem que vencer de mim. Então ele de, vamos lá, ele tirou 3 e 5. E eu joguei meu dado e tirei 4. Ele vai pegar o pior, que é o 3, contra o meu 4. Ele perdeu. E aí se deu mal, né? É... O que aconteceu? A gente já sabe. A gente já sabe o risco dele subir ali. Ele caiu. Ele caiu e se machucou. Então o que a gente faz aqui? A gente pode chegar e falar: olha, você. Agora vai, vai, sofreu aí porque você caiu e machucou o seu cotovelo né? é, Mas enfim, o que é importante aqui? importante a gente ver que a gente trabalhou com algumas noções de dificuldade e de risco Você só vai pedir o seu teste quando o risco estiver muito claro Se não tiver risco, você não tem porque pedir rolagem nenhuma E a dificuldade ela pode variar Vamos supor que eu, 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 eu quero ser mais é, incisivo no ambiente Então eu falo, olha... Tá chovendo, a pedra é lisa e arredondada nos cantos, nessa torre, então é mais difícil ainda, né? Não é tão fácil como você pensou de, de início, mas a descrição que eu dou, ela abarca essa dificuldade a mais. Então eu posso falar que, de cara, você, que não é bom em escalada e nem tem corda nem nada, você vai jogar um dado e eu vou jogar dois dados aqui porque é mais difícil do que é mais difícil do que normal por conta das condições climáticas. Você pode pegar diversos, diversas fontes de dificuldade para analisar e construir esse desafio. Ao passo que o jogador, ele vai tentar descobrir o máximo possível de soluções que ajudem ele. Vamos supor que tá molhado e fala: "Bom, tá molhado sim, mas eu não vou deixar a minha mão escorregar, porque eu vou pegar um, eu vou pegar um um pouco de terra essa terra aqui é meio arenosa e eu vou botar, então isso aí vai, vai, vai aumentar o atrito e vai impedir que eu escorregue, então você pode falar bom, já que você deu uma solução eu não, a dificuldade não vai ser mais de dois dados eu, eu, como mestre, vou jogar um dado só, em vez de jogar dois dados escolher o melhor, ou seja, nisso tudo você tá pensando em mecânicas né? em mecânicas de dado para você tentar botar com a sorte ali, com azar resolver se, ele, se o jogador teve que é, sucesso ou falha perante uma dificuldade, perante claramente um risco específico. Agora, o resultado, né? Vamos tratar do resultado. É, o jogador tirou mais que eu, então ele foi bem sucedido. Bom quando ele foi como ele foi bem cedido eu posso dizer que bom ele começou a escalar ali a torre é, botou os dedos nos lugares certos ele conseguiu apoio para o pé onde precisava e agora ele até consegue visualizar o caminho que ele foi fazendo até chegar ao segundo andar da torre e através dos escombros ali das pedras que caíram ele consegue ver um pequeno caldeirãozinho com fogo aceso embaixo é que tá fervilhando, tá borbulhando ali e é dali que sai aquele cheiro de carne é, cozida por outro lado ele vê uma perna humana jogada ao lado no chão e o fogo ilumina aquela perna humana o, num andar que está colapsado para dentro, dentro da estrutura do forte e aí, o que, que você faz? ou seja, ali eu já aprofundei mais a sensação de perigo a presença do bugurso o fato deles poderem comer carne humana e deles estarem ativos e porque tem uma fogueira ali, então você já começa e já sinaliza o que há uma possibilidade de entrar mais na estrutura por ali. É, mas você pode também deixar para o jogador descrever, né? É, pergunta para ele como é que você subiu? como é que você fez para subir então nessa nessa torre o jogador, de repente, se empolga, né? Nesse momento, ele, 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 ele fica empoderado, ele fala Bom, eu fui ali, passei a, a terra arenosa na mão, fui subindo, fui tomando, fui tomando força, e fui vendo o caminho, não sei o que, e de repente ele traz ali coisas emocionais e características interessantes do personagem dele. Só é importante que você, que, que você retome a narrativa na hora de propor novamente o desafio, né? E quer dizer que se ele chegasse lá em cima e falou, bom, e aí eu chego lá em cima e vejo que tem somente o tesouro que eu queria ali na frente, ele já está tomando uma a, a sua função de mestre, que é apresentar o desafio, né? Então, nesse ponto ali, ele já está entrando num ponto que, que você já deve retomar. Ou seja, você fala, não, calma, calma, você conseguiu subir. Agora, o que você vê ali dentro, você descreve. Então isso é uma coisa interessante Agora, se ele falhou para o outro lado Você tirou um número maior que ele Aí você pode dizer, descrever como ele caiu Caiu de cotovelo no chão Machucou o cotovelo E que isso vai prejudicar ele Como? Você sabe que ele está com, machu... com o cotovelo machucado E daqui para frente, se ele quiser fazer testes Relativos ali à força do braço direito dele Ou que tem que esticar uma corda Ou que tem que, de repente, ter uma precisão de movimento com aquele braço, você pode falar que é mais difícil para ele, e ele vai jogar dois dados sempre e escolher o mais, o, o, o mais baixo, né? Quando tiver testes relativos àquilo. Ou não, você pode fazer no um jeito mais heróico, né? Como se fosse um Bruce Willis da vida num duro de matar. que Isso aí é só... ele, ele aguenta esse tipo de coisa sem ter, sem ter penalidades. Você pode optar por isso aí também se você quiser um jogo mais ou menos é, realista, né? Mais duro. É, isso aí é o que vai dizer O tom do seu jogo também Isso é uma decisão importante de você ter como mestre E que vai, que vai Refletir no tipo de narrativa Que você está trazendo Como vocês pensaram em fazer uma narrativa De fantasia medieval né, é, Não tem muito porque você ficar pegando Nesses detalhes o tempo todo né? Então de repente Se fosse uma coisa mais cruel né, De repente uma coisa mais para Sei lá De repente mais para um uma fantasia mais dura, assim, você poderia fazer isso, mas como uma coisa puxada pro Senhor dos Anéis, então, sabe, não tem porque você pegar tão, tão, tão pesado com isso, então você fala, bom, vou esquecer aqui qualquer coisa do cotovelo, é só uma descrição que eu dei, não vai ter influência mecânica, esse tipo de coisa é que a gente vê como é que você, o sistema influencia na narrativa que vocês estão construindo com os jogadores. É, mas e agora? O personagem caiu E se não for, se não for contar Esse problema do cotovelo, o que, que conta? Bom, você pode pensar que O jogador pode ter um nível de saúde né? O jogador pode ter um nível Ali de, de quanto ele aguenta De, de punição do ambiente E de, de porradas né? Então você pode falar que bom, A queda vai, dar uma, vai Interferir na saúde do personagem Então você como mestre de repente pode pegar um dado De seis lados E jogar e, e aí ele vai tomar um dano de 1 a, 10, de 1 a, de 1 a 6, né? dependendo do resultado dado, vamos supor que caia 3 Então ele anota lá que ele teve 3 de dano E nesse ponto você pode estipular que a saúde total de todos os personagens é 10 né? Então você fala, bom, todo mundo tem 10 pontos de vida, se chegar a 0 morre e, e é isso, então o cara já tomou 3 de dano ele tá com 7 Ele tá começando a ficar mais ferido isso é interessante porque dá um parâmetro de risco maior, né? Ou seja, é, um, é, um, é uma coisa para o jogador se atentar e não se arriscar tanto, né? Porque senão ele pode tomar mais dano e morrer. Até de coisas que parecem banais, como subir, subir um.. escalar uma torre. É... A coisa do cotovelo, como eu falei, vai ser mais do, do, do quanto realista você quer que seja o seu jogo ou não. Mas e no caso de combate? né? Vamos supor que o jogador Eu pergunto o que você faz O jogador que tá lá na porta Acabou de abrir a porta lá Ele fez uma força Abriu a porta que estava empenada E conseguiu entrar num hall escuro Eu falo, você entrou, acabou de entrar num hall escuro E você vê Alguém né, Enquanto seus olhos se acostumam com a escuridão Você ouve alguém falando Quem vem aí? Quem é que tá aí? falando numa voz bem soturna. É, e aí, o que é que você faz? Isso pode dar num combate, né? Isso pode dar de repente numa troca de porradaria. Se for um, no, no, se for um, um bugurso, né? Se for um dessas criaturas que comem carne humana e que estão preparados para caça, né? Vamos ver no que é que vai dar. No caso, se der combate, como é que a gente resolve? Né? E se for uma interação social, como é que a gente resolve? Bom, vamos ver. A gente está criando esse cenário, esse, esse cenário, esse cenário não, desculpa, esse desafio, esse sistema, esse RPG todo aqui, na, na on the fly, né? A gente está criando aqui conforme joga. Então vamos ver como é que fica o combate no próximo, no próximo episódio, beleza? Vamos lá, vamos construindo esse RPGzinho aqui de leve e vendo como é que joga. Claro que eu não vou nem escrever isso aqui, porque eu acho que não, não necessariamente é um RPG que a gente precisa lançar, né? É uma coisa que você pode jogar na sua mesa e ir buscando suas próprias soluções. Eu acho que a grande. a grande lição que fica aqui é que o RPG ele não precisa necessariamente ter um grande sistema elaborado previamente. As suas decisões como mestre, né? Elas podem ir pautando o jogo que você está trazendo É claro que se você tiver um sistema é, previamente construído Os jogadores vão, vão poder olhar ele e opinar também Ah, eu gosto desse sistema, não gosto Mas assumindo aqui que são todos iniciantes experimentando juntos Esse tipo de coisa é, vai ser resolvido na mesa E vocês podem decidir juntos se isso funciona ou não Pode até dar uma briga ou outra, mas eu acho, eu acho que vocês podem ser maduros né, e chegar a conclusões de que, bom, simples e de que funcionam aqui. Bom, funcionou, a gente acordou aqui que vai ser um dado para cada um e eventualmente você joga dois dados, se você for bom, se você for ruim você joga um dado só. Então cara, tá legal, vamos manter assim, o combinado não sai caro. É isso aí, é RPG é um pouco isso aí e no futuro. Você, você já vai poder começar a Analisar outras questões aqui Como combate é, Enfim, poderes e essas coisas Que a gente pode discutir Aqui dentro, se você estiver curtindo Eu peço que você indique Esse programa né, esse, esse, esse tipo de programa aqui Que eu estou fazendo para iniciantes Para aqueles seus amigos que não jogam ou que ainda não jogam mas tem curiosidade ou que de repente sei lá, tiveram uma experiência ruim de repente isso aqui leva eles a curtirem o jogo de um outro jeito e encarar o RPG de uma outra forma e também se você é um mestre já é, cascudo né? de repente é, vendo esse tipo de exercício você pode ligar algumas luzes também de você de repente, sei lá, estudar um pouco seu estilo, ou ver um pouco os fundamentos é uma coisa que para mim faz muito bem e rever fundamento é sempre legal, né então é isso galera, mandem feedback aí e eu queria agradecer aí é, a nossa vinhetinha de hoje ao, ao amigo Ulisses valeu pela vinhetinha, cara se você quiser também, ouvinte é, participar aí com a vinhetinha do Café com Dungeon é só você mandar um áudio pro, no, pro número de, de WhatsApp ou de, de de Telegram que eu deixei aqui no descritivo do episódio Beleza, Eu vou linkar também no descritivo no do episódio o primeiro, o primeiro episódio que eu falei Que eu comecei a abordar o, Esse RPG para iniciantes Porque qualquer coisa você pode linkar mais fácil Os dois juntos aí para quem você quiser é, Recomendar Nas redes sociais você também pode recomendar Twitter.com.br Nossos episódios acabam indo sempre Lá pro o Twitter no, no, Nesse perfil e também no facebook.com.br os episódios são sempre é, retransmitidos lá, então você pode dar play e ouvir lá mesmo. Então é fácil dar share, é fácil da compartilhar, é fácil dar um retweet e fazer, e fazer esses episódios aí de, de, de inicialização né? chegar na galera que você quer. Então muito obrigado aí e fiquem com o D&D Moleque também. D&D né? Moleque... Quarta-feira, indo ao ar, às 21 horas aí, com novidades, novidades sobre esse nosso joguinho gravado. Que porra já tem aí nove episódios. E a galera contigo bastante. Então cola com a gente e tudo.com barra da casa. Valeu e até a próxima.